3: Guardianes 2021 está en un momento complicado en cuanto a casos por COVID, donde a un día de arrancar la tercera jornada, la Liga ya cambió juegos por casos enrayados y sospechosos en América. JJ Macías superó el contagio y ya puede reaparecer, y Cruz Azul en la mira por indisciplina. Así lo platicamos en Contacto Deportivo con Alex de la Rosa. Hoy se da la noticia de los dos partidos suspendidos por parte de Rayados debido a este enorme brote de COVID-19 que tiene. ¿Qué son ¿Cuáles son las medidas? que tiene que tomar la Liga MX con este tema, porque creo que, pues sí, se han estado haciendo pruebas, pero creo que no son tan constantes quizá como deberían y pues están causando este tipo de cosas que, bueno, ya está, hay dos jugadores de América con síntomas.
4: Sí, a ver, se está complicando, ¿no? La situación parecía que eran casos aislados hasta ahora, de hecho, desde que se reanudó el fútbol pues eran hechos aislados que, que no habían tenido que ver con contagios dentro de los mismos equipos, no de los clubes, y ahora pues sí se complica todo. Seguimos en la, en la investigación, Andrea Julio, y tratando de recabar información de qué pasó con Rayados, si estas pruebas fueron realmente tomadas la semana pasada y si tardaron en recibir los resultados, o, o lo cual me parece totalmente absurdo y sería la verdad de investigación y hasta de sanción, el caso de que hubieran llegado los resultados antes del partido, que, y que Monterrey hubiera puesto a jugar a los futbolistas, lo cual me parece no no, no, no se acerca a la realidad, conociendo a Julio David, conociendo al Vasco Aguirre, me imagino, no, no, no lo hubieran arriesgado a, a, de, de esa forma, no ni a sus propios jugadores, ni por supuesto a los rivales, por un simple partido de fútbol de fecha 2. Entonces, pues me imagino que más bien los protocolos y las pruebas están siendo muy lentas y la liga va a tener que, que, que apurar eso, ¿no? Con la, la, yo, yo entiendo y según nos explican que hay dos formas, los laboratorios que la misma liga les ha facilitado a los clubes, o los clubes tienen también un laboratorio con el cual pueden acudir para tratar de cerrar con solamente dos opciones y que las pruebas sean mucho más rápidas. Este, también acá la pregunta, Andrea Julio, es, ok, hacemos pruebas cada dos, tres, cuatro días, pero ¿y el costo? ¿Y el costo de dónde sale? Este, los, los equipos de por sí están teniendo pérdidas millonarias por el tema de la pandemia. Ahora, sumale, pagar pruebas dos, tres, cuatro veces por semana está siendo muy complicado. Pero la Liga, tengo entendido que se están sentando, están analizando para saber qué procede. ¿Qué procede? Porque si sí hay un foco de alerta, un foco rojo grande. Y son horas de que la Liga no sabe bien cómo proceder, qué hacer. En futuras horas me imagino tendremos algún tipo de, de comunicado o alguna situación oficial ¿no? de parte de la Liga. Y,
2: y creo que pusiste el dedo en la llaga. Creo que, que ya tuvimos todo el año anterior, eh, todo el torneo anterior, ya con pruebas como para tener que estar más claros en esos protocolos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que sucede con América hoy las prisas, las carreras, jugadores separados por síntomas como Ochoa, Benedetti, haciéndose pruebas de última hora en, en la mañana ahí en las instalaciones de Cuapa. Yo yo creo que pusiste el dedo en la llaga y, y si me preguntas quién tendría que tomar esto, yo creo que, que le correspondería a la liga hacerse cargo de las pruebas. Eh, ya vimos lo que hizo la MLS, cómo manejó toda esta pandemia. Creo que, hay que a veces hay que copiar un poquito este tipo de, de manejos, ¿no, Alex?
4: Sí, el tema, Julio, es el, el económico, ¿no? No son gratis, ¿Sí? las nuevas, y son bastante caritas. Y, y cuando multiplicas por cada uno de los futbolistas, por cada uno de los clubes, pues se hace una bola de nieve gigantesca. Acá lo que es, es una realidad, y, y eso sí lo tenemos que señalar a todas luces, es que así como toda la población se ha ido suavizando o se ha ido este, distrayendo un poco y ya las medidas no son iguales de que, que cuando arrancó todo esto, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Empiezas a conocer a algún amigo o algún familiar o tienes algún conocido que ya no. se relajó un poco con las medidas y ya no es lo mismo que cuando esto empezó. Me parece que a los clubes y a la liga le estaba pasando lo mismo. Y es una un grito de alerta a, a, a tiempo para que esto no se vuelva algo este, incontrolable. No puede ser que Rayados se hizo las pruebas y estas, o sepamos que Mori es positivo domingo lunes, uno o dos días después de que jugó contra el América. Eso no puede ser. Y no estaba pasando el torneo anterior. Llegaban las pruebas el jueves y de ahí si algún equipo tenía un positivo, lo separaba y los demás son los que viajaban. Rayados hizo mal y la liga se estaba relajando. Ojalá vuelvan a las medidas que tuvieron el torneo anterior en donde la verdad estuvo bastante bien manejado.
3: claro de acuerdo. Sí, totalmente. Creo que es un tema como que se empezó a tomar un poco más a la ligera, ¿no? La pandemia como, bueno, pues estamos haciendo las pruebas y pues si salen positivos nomás los aislamos y ya, pero pues el punto es cuántas personas puede contagiar una persona positiva, ¿no? Y, no, y respecto... Andrea,
4: Andrea aplicaron, la de, aplicaron la de...
3: No, ya, que el
4: equipo siga, dale. Oye, pero hay corte Que se juegue. No, a ver, a ver, a ver. Sí, claro. No, 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 no es una broma, no es un juego, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Claro, Creo que claro. los números nos demuestran que no es... No es un juego. Y, y pasando de este mismo tema, pero a lo futbolístico, Alex, ¿qué tanto le va a poder perjudicar a Rayados y a América esta situación? Porque, bueno, para empezar, Rayados tiene 10 jugadores del primer plantel afectados y América sería Ochoa, ¿no?, que es el portero titular y el que desde mi punto de vista tiene el liderazgo del equipo.
4: Imagínate, si por, por, por ahora América estaba intentando no eh, reencontrar uh -huh. su fútbol estaba tratando de amoldarse a las nuevas a las nuevas filosofías de Santiago Solari, no solamente en el tema cancha, ¿eh? según me ha platicado Andrea Julio, este, Santiago Solari ha tratado sí. de implementar cosas nuevas en América, mucho más allá del terreno de juego. Recordar que él trae el modelo del Real Madrid, de todo, ¿eh? nutrición, uh -huh. concentraciones, comidas, este, cómo se maneja un equipo de primer nivel, un equipo de élite en Europa. Después, cuando tratas de traer ciertos modos a México, a Latinoamérica, por no decir México, este, pues no todos los jugadores, ¿no? No todos los jugadores tienen esa apertura y esa disposición para cambiar, pues algunos vicios que se tienen de años, pero sí, América perdería, pues es un mejor hombre, creo que a nadie le queda le, le, le queda duda y creo que es unánime, mucho hoy es el alma y el hombre más importante de América, imagínate qué golpe, ¿no? Más duro porque ya vimos con JJ Macías, no es un partido. Les vuelven a hacer prueba y dos, tres semanas después siguen saliendo positivos. Así que por lo menos un par, me parece que América no contará con su mejor hombre. Y no arrancó bien. Y para la fecha 5-6 puede venir la presión y los focos sobre Santiago Solari. uf, qué complicado
2: Muy complicado, y, y lo que son las cosas, Alex, y, y no puedo desaprovechar la oportunidad de, de preguntártelo, el tema Cruz Azul, ¿no? Increíble, Monterrey se para y pospone partidos por problemas de COVID, América, eh, pues con temor de lo de Ochoa, Benedetti, Chivas, ya le pasó con JJ Macías, y Cruz Azul, separando jugadores, porque andan de fiesta? ¿Qué piensas del caso, Jonathan Rodríguez, Alex? Cruz Azul
4: es un congal, ¿no? De, de a cabeza... Desde la directiva hasta los jugadores, qué cosa. Increíble que en noviembre este proyecto apuntaba a un título después de estos 23 años. Un mes después, todo se derrumbó. Eh, ¿Cómo hacerle para que en un mes todo un proyecto se vaya a la basura? Si usted quiere saber cómo, pregúntele a la directiva de Cruz Azul. Primero saliendo con un comunicado este, editorializado ¿eh? por la directiva, en donde atacan a futbolistas y cuerpo técnico de, de miedo de cero valor, de no valores, en donde obligan al técnico a renunciar, un técnico que bastante bien lo había podido hacer, y después futbolistas que o no están cómodos o no entienden dónde están parados y a quién representan. Yo lo del Cabecita Rodríguez no lo entiendo. Si Cruz Azul hubiera sido campeón en diciembre, dices, bueno, no está bien, no, está, no se puede justificar lo que hizo una noche antes de un partido salirte de la concentración para ir a una fiesta o a una reunión donde hay alcohol, donde no hay gente con cubrebocas. Es es, es estúpido, es la realidad. Pero bueno, dices, el equipo fue campeón, eh, ese, hay más margen, ¿no? Como para platicar con él, el aficionado no va a estar, no estar furioso Ahora, ¿cómo se fueron? ¿Cómo los eliminaron? Con 23 años sin título, y hace esto. El hombre más importante, bueno, me, ¿en qué cabeza cabe? Este... Y, y ojo, ¿eh? porque luego nos atacan. Es que ustedes, la prensa, solo hablan del extracancha. No, 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 a ver, nosotros no lo ventilamos, eh lo exhibieron claro. los mismos que estaban con él en la fiesta, sus amigos o sus conocidos. Esos son los que lo vendieron, no nosotros. Claro. Ahí partimos partimos de eso. Y si el tipo se quiere ir al fútbol chino, pues que se vaya. Solamente le, le informo o le recuerdo al cabecita que el tema económico en el fútbol chino cambió en el último año ya no se pagan uh -huh. las cifras que se pagaban antes. Y si un tipo en su madurez futbolística, con 27 años, su gran sueño Uf. y objetivo es ir al fútbol chino, pues es un tipo que poca hambre, ¿no? De gloria tiene. Sí, creo, acuerdo.
3: Que, creo que no lo pudiste haber dicho mejor, Alex. Creo que el torneo pasado fue un poco turbulento y quizá en un hipotético caso pensamos que este Guardianes 2021 iba a ser diferente, pero creo que... Creo que nos está llevando por la misma, ¿no? El torneo pasado fue Chivas con las indisciplinas y bueno, ahora es el tema del cabecita Rodríguez. Y justamente, Alex, hace un momento mencionaba, Julio, el tema de JJ Macías, que bueno, después de varias pruebas, por fin ya sale negativo, ya va a poder estar en el duelo de mañana ante Atlético San Luis. ¿Será realmente Macías ya la respuesta para que Chivas reaccione? Porque yo nada más no veo cómo pueden mejorar porque estoy viendo lo mismo que vi el torneo pasado.
4: Ahora te contesto lo de Macías nada más... y que lo ligaste con Chivas. Uh -huh. Solamente no sé qué es ter en lo de Cruz Azul y lo de Chivas este y las indisciplinas, Andrea y, y Julio. Y ahí lo mejor para que la gente responda. Que seas tú quien después de la indisciplina lo subes a redes sociales como por y Alexis y Antuna, o que sea uno de tus amigos quien te venda y quien nos, suba. No sé cuál está peor, los dos igual de mal, pero se sí. cae que ya no sé. Este, si lo subo yo, yo solito me echo de cabeza, o que me eche de cabeza <risa> un tipo que estaba conmigo en la fiesta y que me invitó. Increíble las dos. Lo de Macías, este, sí, le urge, ¿eh? le urge esa chiva, le falta mucho gol, y yo platiqué con José Juan hace dos o tres semanas, poquito antes de que saliera su positivo, cuando imaginamos que iba a arrancar la temporada como titular, y, le, y yo le cuestionaba ¿Qué había cambiado con Bucetich y qué veíamos para esta nueva temporada en él? Y fue muy claro, ¿eh? Me dijo, ya platicé con Bucetich, vimos videos y yo era un tipo la temporada pasada que me salía mucho del área. Me botaba, caía banda, me alejaba mucho de la zona de definición. Y estuvimos trabajando en esta pretemporada, ser más profundo, alejarme menos de la zona del área tratar de que el equipo genere más para ponerme de cara a gol. Entonces me imagino que veremos ya estando Macías, a un Chivas que trate de generarle, evitar que JJ salga del área como lo hizo la temporada anterior, que no lo hace mal. Pero bueno, si tienes un tipo que está derecho con el gol, pues trata de nutrirlo y metérselo, pero en el área, ¿no? Entonces creo que eso veremos de Chivas. Ese cambio veremos, que su 9 ya no salga tanto, que sea un hombre que compita más con los centrales rivales y esperemos que Chivas tenga más punch, porque le urge ¿eh? este fecha 2, pero recordar que este equipo ya tiene un trabajo previo, no cambió de entrenador, tuvo algo de pretemporada, y lo que ha mostrado en fecha 1 y fecha 2, la verdad, por debajo de lo esperado. No solo de Chivas, ¿eh? de todos. Y yo lo dije sí. el otro día en un programa, Andrea Julio, y con esto te, te, te <risa> termino este, el nivel el nivel del torneo en este arranque bastante flojito. Y luego salen los defensores, es que es fecha 2, no, 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 a ver... Cuando iban los aficionados al estadio en fecha 2, no les cobran la mitad. Y tú a claro. un aficionado uh -huh. que ve la Premier, que ve España, que ve Bundesliga, que ve Libertadores y ve buen nivel y, buen, y espectáculo, no le puedes decir, este en fecha 8, ¿eh? en fecha 8 te entrego el espectáculo. No, 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 <risa> no. No no, pues no. Claro pues lo que no tienes que hacer en fecha 1, fecha 2, fecha 8, fecha 17. Y si no, la afición se va a ir alejando del fútbol mexicano. Entonces, bueno, pues es tarea de todos los futbolistas y clubes. Entregar mejores partiditos, porque si vieron los del viernes y no mm. se durmieron.
3: Pues ¿eh? mis respetos. Sigue con lo mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de tu DN Radio, el podcast.
2: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.